0: 本节目由麦子店工作室制作播出
1: 。那公募演变到今天的话，它是依托在这个基本面之上的这样的一个投资体系。公募的逻辑就是，最终股价反映的是企业的成长嘛。
2: 我觉得中国市场相对来讲还是一个洼地，一个是我们确实起步的稍微晚一些，落后一些。不论是一级市场还是二级市场吧，我理解，在这个大的领域里面，肯定都还是有未来的
3: 。如果不是你特别认知里的钱，如果你确实对于数字经济，或者说对于 ChatGPT， 或者对于你所看的那些这个现在热门的板块，你有你自己的一些没有的这个理解或者认知。那你可以按照你自己的做，如果只是单纯的因为回调，那我觉得即使未来还要涨，这个可能已经不是我们正常认知里边去赚到的钱，或者说可以赚到的钱。
0: 麦子店的听友群已经开通了，欢迎大家添加微信“麦子店小二”全拼。我们也会在听友群里面跟大家积极互动，同时也可以在播客中进行点赞、留言、转发。你们的支持是我们更新的最大动力
3: 。Hello， 大家好，麦子店小二又跟大家见面了。我们今天是在一个春日的，不算那么深夜的。夜晚和大家见面了啊！今天呢，不是我的碎碎念了啊，我们有这个新的朋友、新的伙伴加入到我们的节目当中。企鹅妹妹跟大家打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是企鹅妹妹
3: 。啊啊，企鹅妹妹的声音特别甜美啊！企鹅妹妹今天，对。还有我们的小蜜蜂老师 ，Hello， 大家好，我是小蜜蜂。邪儿妹妹今天是在电话跟我们接入。那么我们今天是第36期啊，也在录制节目之前还在跟大家聊天啊，说这个星期五市场给了我们一个大逼兜，是吧？
1: <笑>是当头一棒
3: ，终于今年比较像样的这个市场的洗礼啊，或者说叫
1: 教育终于出现了。其实我不知道这小蜜蜂老师怎么看、啊，我觉得大家都在期待这个下跌，但是下跌完之后，嗯、可能每个人的反应不一样。有的人会觉得是不是一个上车的机会了，对吧？有的人会是不是觉得这一轮趋势结束了？嗯嗯，所以我还蛮有意思想看这个事情。哎，是不是？我觉得其实大伙儿在这种时候就是涨了很
3: 多，然后开始剧烈的震荡的时候，就是上车的人和下车的人互道一声。什么
1: 什么对吧？对，会会持续一段,段时间，会有啊、嗯。我个人觉得，我目前还是在偏乐观那一边啊、嗯。当然，屁股决定脑袋嘛、嗯。对，嗯嗯，对，就是今年的这个呃贡献的收益，对吧？都是来自于这个最热门的 AI 板块啊。所以我是觉得这个板块如此之强，然后资金如此之扎堆，没有那么快会结束、嗯。对，说到这个，其实。我们就要引出今天的主线的剧情
3: 了啊！就我我自己，因为我自己的账户其实今年的收益率非常一般啊，一直在节目里边说今年这个主线收益也相当不错。我们其实，在录制节目之前特地看了一下，其实今年市场还是挺红火的，但是基金的今年的收益实际上还是一个相当惨淡的一个市场，就是今年好像。整体的这个基金的这个收益水平要远远的低过整个的这个指数的收益水平，我不知道你有没有这样子的感觉
1: 。我记得好像我们之前几期有提到啊，就是来源是什么？我觉得来源主要还是因为今年的这个行情。也是极度分化的一个状态，
4: 嗯，其实跟那个
1: 二零二一年很像啊。大家还记不记得二零二一年啊？就是那一年也是好的基金就很好啊，但是一般的就是收益就做不出来。为什么？因为那一年整个主线就在新半军上面，对吧？什么叫新新能源、半导体、军工多？就是你买到了，你会觉得很舒服，对吧？你买不到，你还坚守在白马里面，嗯，那你就很痛苦，嗯。我们给大伙儿说一个数字啊
3: ，我们统计到4月17号，就今年以来上证指数的这个涨跌幅是 9.59% 然后沪深300的涨跌幅是 7.17% 然后全 A 指数是 9.08 这个是以这个指数为代表的代表指数的这个涨跌幅。那么偏股指数呢？偏股基金指数就是偏股混合基金的一个平均数，今年是 3.86。然后呢，普通股票的基金是 5.47。所以按照这个逻辑的话，你今年应该是买了不少指数类的产品，或者说你可以强配了一些相对于偏指数的东西，因为你做基金，因为去年年底的时候我们在分析的时候说到，其实基金这个东西今年好像原来我们都很乐观嘛，但看上去好像还是不太行，是
1: 吗？我其实没有太多的指数产品，嗯，啊，我自己不太。买指数就是核心原因，我还是觉得当前的中国的这个市场状态，其实基金经理还是有办法去做出超额收益来的。OK， 对，嗯、包括像波动过大，包括像一些轮动，对吧？嗯、就是有很明显的一些特征，在这个过程里面，觉得优秀的基金经理还是能通过各种各样的方法收获自己的超额收益。我觉得至少在这个阶段还没有到。像美国这种指数化的阶段，对吧、嗯？因为你像美股，巴菲特多次在公开场合让大家去买指数嘛。我觉得就中国没到这个时候
3: 。OK，、嗯、那么问问企鹅妹妹呢？我 r e f h r a s e 一下我的问题啊，就是说你今年的收益怎么样？然后你的你有指数基金的持仓吗？然后你你自己的这个指数基金的持仓和你的主动基金的持仓表现差异大吗
2: ？那我就分两个部分来说吧。嗯，可能我也代表就是比较大多数的普通投资者的这么一个状况，嗯、就是我手上目前有的主动型基金都不是今年买入的、嗯，都是能去年我理解市场在底部的时候买入的
3: 。那应该还可以。
2: 对，或者就是说，在大家都觉得说上证在三千点以下，然后一直横来横去的那个阶段，买入了一些，也不是很多，嗯，就是可能代表了普通人的心态。你感觉市场在底部，但你又不敢梭哈全仓去拜 u y 嗯
3: ，明白，嗯，
2: 大部分平庸的操作都是这样的，嗯，但是在这部分的主动基金里面，今年整体的感受是。也没有觉得有太大的上涨，可能跟购买的品类有关。就是我买了比较传统的，比如说消费、医药啊，传统行业的主动基金嗯嗯嗯。当然，它也没有说跌的有多么的惨烈，但是没有没有一个非常好的收益。这个是、嗯嗯、哦，指数基金的话，就是今年可能呃，我自己来讲体验最好的是买入了科创五零，呃，买是指数增强。确实，就是随着 AI 的这一波趋势，然后，呃，科创五零确实从底部一直反弹到了一个，我理解现在是一个比较高的位置
3: 。哎，这个、我挺好奇的、啊、这个情况、嗯，你你是什么时候买的
2: ？我来想,想，或者说
3: 你买的时候，你你的想法，你的契机是什么
2: ？我应该是买在大概就是，如果按照大家都有印象的大事件的话，就是在 ChatGPT 前面一些。就是首先，因为我自己的工作可能也跟一级市场的投资相关嘛，嗯、所以进入到今年，其实，在去年我们就有这样的感觉，嗯，就整个在早期投资里面，传统的行业，比如说新零售、新消费，嗯，可能大家都觉得不太行了，包括传统的 TMT、啊、呃 SaaS 这些，都感觉没有。看不到一个很明显的增量的趋势，更多的就转向。当然，去年还是新能源为主了。到了今年，就非常明显的感受就是又从新能源切换到了下一个趋势里面。中间有一个小的热潮吧，大概是在呃 Web 3和元宇宙的那个阶段、嗯，但是我理解没有出现一个非常持续性的市场热度。嗯，到了今年。明显就是切换到了一个芯片加上人工智能的趋势，嗯，所以呢，我觉得中国市场相对来讲还是一个洼地，就是一个是我们确实，呃，起步的稍微晚一些，落后一些，也确实就是，不论是一级市场还是二级市场吧，我理解，在这个大的领域里面，肯定都还是有未来的。所以当时就看了一下科创五零，也确实在比较底部的一个位置，嗯，所以就买入了、嗯
3: 。啊，我觉得你的整个逻辑有点“春江水暖鸭先知”，还是非常有条理啊。因为我相信你应该还是这个获得了不少收益吧？现在还在吗
2: ？啊，我已经出掉了。这个就是我觉得
4: ，呃、<笑>嗯
3: ，你说作
2: 为一个个体去直接购买 ETF 的这么一个问题，嗯，就是。有可能跟得上市场的风潮，但是你没有办法完全的去拿捏它。嗯，对，大家都知道二级市场会抢跑，而且市场有情绪。
4: 嗯
2: ，说整个 AI 到底有多大的估值，没人知道
4: 。对
3: ，在
2: 市场在热度的时候，它就无脑会一直白 u
3: 对，然
2: 后作为一个普通人，嗯、也可能我是大部分女生，可能都会有这种避险性强一点的心态。对，就是见好就收。嗯。对，你会觉得已经有点不可思议了。
4: 嗯
2: ，呃，这个东西它毕竟现在来说还没有一个，不是一个怎么说，嗯、呃，确定性的东西，利润滚滚的东西。对，嗯，大家知道它要怎么去赚钱。嗯，所以它涨到一个节点的时候，我就会觉得已经有八波了、嗯，所以我跑掉了
1: 。嗯，那当然，那我赚了多少跑的？很好奇。肯
3: 定不，肯定不少。嗯，嗯，没事我其实想问一下小蜜蜂老师啊，就是，嗯，嗯呃、为什么公募基金在这一轮的反应如此迟钝
1: ？很简单的一个原因啊，就这些东西涨的，就是公募都没买嘛，嗯，对吧？那这一轮涨的是什么呢？其实你刚刚说这个指数的时候，你只说了头部的，你尾巴上的。像这种中小市值的，甚至是小市值的，没有给大家就是把那个收益播报一下啊。嗯。其实很明显的，就是为什么今年就是上证还可以呢？那就是中特估嘛。嗯。对吧？嗯。两桶油、银行，包括运营商。对，就是三大运营商。嗯。然后再下来就是以 AI 为代表，然后很多小股票，就是市值特别小的一些啊，今年的这个整体的表现会比较好。所以你像什么国证两千这种。嗯，就是特别后面的一些宽基指数的话，今天表现也不错，嗯啊，所以反应过来就是说最头部的，对吧？两桶油啊这些东西就历来不是公募爱买的东西，嗯，啊，对吧？嗯，你就是这个东西从这个企业经营的角度，从、嗯、一个投资的角度，嗯，那就没有效率嘛、嗯，对吧？或者说没有一个很好的一个 ROE 嘛，嗯、相当于。那么另一块呢，就是从那个风险风控的那些角度去看的话，你像那种呃流通市值很小的，嗯，对吧？呃，然后呢，整体上的这个业绩又没有得到支撑的这样的票，公募它也是不会去买的，甚至都进不了池子嘛。嗯，就导致的结果就是今年两块最火的东西，公募整体的持仓上是比较少的。所以其实还是回到一个，其实我觉得根本原因还是在于公募的整个的审美，或者说就是我们讲的这个投资方法论。嗯。对吧？因为我不可能说根据市场哪边好我就去冲哪边，那可能叫趋势投资嘛。嗯，对吧？就去你去判断趋势，跟着趋势走。嗯，那公募肯定就是演变到今天的话，不是这样的，它是依托在这个基本面之上的，对吧？这样的一个投资体系，公募的逻辑就是最终股价反映的是企业的成长嘛、啊。嗯啊，嗯，所以其实，所以其实举个简单的、很简单的例子，比如说，就就三六零啊。嗯，对吧？比如说，那你说他这个过去一个季度，他的业绩翻翻了吗？并没有，对吧？嗯,嗯那，那那基于这个逻辑，那那你说，嗯、呃，那个公募他怎么会去买呢？嗯,嗯，就是可能他觉得未来这个一个季度、两个季度没有看到业绩的一个爆发点。嗯嗯,嗯。
3: 那我我我看到的版本都是我在这某书上刷的啊，就是大家好像感觉也都是这个蠢蠢欲动啊，就是天天拉着 TMT 研究
1: 员在那边问来问去，对吧 ？TMT 研究员也说不出个所以然来啊。是，但我觉得大家可以关注一下，因为最近就是各家都公布一季报了，嗯啊，还是有很多的选手去增配了 AI 的，嗯、或者是主动的，也或者是被动的，嗯，有啊。嗯但是需要时间，对吧？作为公一个公募基
3: 金，对，因为这
1: 个东西也有一个慢慢学习的过程，对。然后里面可能确实大家重新再评估以后，发现，哎，有些东西还是不错的，对对。但至少就是说，嗯，公募能买的肯定还是这个市值各方面相对来说稳定一点的，对吧？嗯、你说。太小的东西，公募的体量在那儿，它也蛮不、嗯、纯讲故事的东西。对,对对对吧？嗯，对。我其
3: 实想说的一个什么问题，其实就是公募基金在过去的很多年已经形成了一个叫做羊群效应，英文叫 herding effect。我不知道你有没有听说过这个这个说
1: 法？羊群效应我知道，但是我不知道公募的羊群效应是什么
3: 。对，羊群效应其实我觉得，因为公募基金它当时就是公募基金对于每一个公募基金经理来说，它的目标企业唯一的目标。就是要让整个他的这个基金的净值在他的相对排名里边相对比较靠前。一般来说，基金公司的考核都是考核，比如说你今年是前二分之一、前三分之一还是后三分之一。我我我接触到的一些基金经理都是面临的这样子的一个相对的指标，所以这就是会倒逼他会有一个什么样的问题呢？就是他会去看他的这些直接的竞争对手，就是所谓的同类基金去买什么票。就对于基金经理来说，你跌不怕，你比别人跌的多，其实就很可怕。所以，在一个相对比较长的一个时间段，比如说大家也不是都一开始去买新能源的嘛，但是新能源这一波其实就是把整个公募基金的整个主要的持仓迁徙过去了，就是因为大家都买新能源都涨了之后，你不买新能源，就很多基金经理。他自己心里是，至少在之前，在新能源刚刚起来那一刻，他其实是不认可新能源。但是没办法，如果你不配新能源，你可能就要跑输这个同业，跑输大盘，就所谓的就是基金经理的这个这个中枢啊，公募基金的中枢。那这个时候，你可能就会面临一个，比如说比如说内部的一些这个所谓的问责啊，或者所谓的一些让你,让你去解释，真正具有独立思考，或者说真正具有一些特立独行。你比如说一些这个以某种风格或者是某种板块建长的那种基金经理，我觉得在整个市场里面相对还是少数，所以这就是为什么我会觉得说现在其实我会前就在录制节目之前，我在跟小明老师也在聊，其实今年这种市场好像也不是第一
1: 次，对吧？因为我们 A 股其实就是这样子的一个这种情况，其实不是很少见嗯，啊。历史上你包括很明显的像。一七年吧，对吧？记得、哦，对，当时就是我们叫漂亮五零和叉叉叉两千还是三千，对，就是只有这个漂亮五零在涨，然后那个应该是沪深三百指数吧，嗯，还是上证五零，不记得了，就是很好，但是整个基金的收益就很一般，嗯啊、嗯嗯，所以其实就,就包括还有很多的，就是之前还是有些年份会出现这种基金跑不过指数的时候。对,对，就是我感觉，而且怎么说，切的太快了，嗯，对吧？稍微总结一下，其实基金在什么情况下它容易跑赢指数呢？第一个就是震荡的时候，对吧？你通过你的选股也好，板块的切换就是倾斜也好，嗯，呃，能够去跑赢、嗯。嗯另一块呢，就是熊市的时候，其实它是应该能够跑赢指数的，因为你想指数它相当于是一个满仓的基金嘛，对吧？大部分公募的平均仓位可能就是在85到 90， 你天然在仓位上是有优势的，对吧？就牛市一般是蛮难跑赢的，而且像这种结构性的牛市就更难了，对吧？就更难，啊，本身因为指数它是一个，呃，就刚刚说了是一个满仓的基金。相当于啊是一个满仓的基金，嗯，但如果说你结构再踩不对，你想你要跑赢的话就很难嘛，对吧？可能今年就属于这种就结构性的上涨行情吧，我们不用牛市这个词语，对吧？不太精确，我觉得就是结构性的一个有点趋势味道的上涨行情里面，嗯，啊，公募的话就是主动管理型的话，今年就还是会吃力一些，所以而且分化很大，你看今年跑得好的五十个点以上有了。嗯，跑得不好的还亏十个二十个点,个点，对吧？<笑>对吧？就是这个分化是巨大的，嗯嗯，在这种结构式里面就会出现这种。对，对其实你刚刚说的羊群效应，我觉得肯定会有这种现象啊。嗯，但我觉得这个恰恰是大家要规避的。如果有这种基金经理，我觉得就不值得我们去选择。对，他是因为自身的业绩考核压力或者是什么，去背离了自己的投资框架。我觉得这个一定是我们要去规避的。嗯啊、哦，对。至少我买的基金，刚刚其实有提到嘛，其实我我去年因为房的事情啊，因为我我投只只剩了两只封闭性拿不出来的三年封闭的基金，啊，那么一只。它主要就是在中高端制造业、嗯，说白了就是汽车啊、新能源、军工啊、嗯、这些东西上、嗯，那可想而知，对吧<笑>？这个东西今年就不行<笑>，不行，特别不行、嗯，啊、对，啊，都快排到行业尾巴上、嗯。但没关系，因为为什么？我觉得第一，我知道它为什么不行，对吧？第二，它风格不漂移，嗯，它依然还在这些东西上面、嗯。我看了一下它最新的一季报，嗯，还在这些方面。对、嗯，那、嗯、另一只呢？我买的是一个 fof， 嗯，对吧？那它的这个更均衡了。对它呢，就是从它基本上是跟着这个沪深三百在跑的，所以基本上今年也是一个五个点左右的收益。怎么说？就是这两个产品给我的预期很稳定，嗯，就给我的预期管理很稳定，就我知道怎么回事嘛，嗯，我就不慌，嗯啊，我怕的是那种明明行情不好它还在涨，或者反过来，就是我就会打个问号，就我。
3: 叫什么？所以对刚刚
1: 对吧？前妹妹说关于这个指数的事儿，啊。我觉得指数基金不管是宽基还是行业，就是这个还是需要有一定的专业判断能力的。嗯，这个东西只是个工具，它是个很好的工具，对吧？如果你有这个判断能力，不管是指数型的还是行业去轮动切换，那一定是用这个东西的话，能够给你带来比较好的一个收益。但关键就在于哪里？刚刚前妹妹提到，他拿是拿了，可能没有拿住啊。大部分的人其实都会面临这样但。但我举个很简单，嗯、大家知不知道，二零一二年，啊、嗯，创业板那时候也是一路下跌，跌到二零一二年年底，跌到一千多点吧，没有跌到五百六百点不到，五、啊、百多点，六百点不到。对对对。但从那个之后、嗯、一路上涨到四千点，涨了八倍，对吧？很著名的这个创业的对。那如果说我们随便就假设从这个点开始，科创五零未来我们不说八倍吧，嗯，两倍。嗯，那企业妹妹现在就下车了，是不是就有点可惜嘛？相当于对对吧？所以确实会存在他刚刚说的这样的一个问题。嗯，那么主动管理基金，我觉得更多的就是，反正从我的理解上来说，如果你不能够说最理想的状态就是涨的时候稍微多涨一点嘛，对吧？跌的时候稍微少跌一点。对，长期看来，你的净值一定是比指数要要更好的一个存在，不断的能够创新高嘛。嗯，这是一个好基金的一个定义嘛。嗯，对吧？那从如果说真的能实现。那我觉得这种才是大多数投资者应该去选择的一个标的了
3: 、嗯。如果按照你这样说，就是指数基金或者说以指数为
1: 代表的这种
3: 嗯产品，它是一个工具，它有很多时候它涨的时候好的时候看起来
1: 很好。当然，我有一个逻辑，就是基于我刚刚说的，就是可能我觉得现在市场还没有到无法挖掘超额收益的时候。那如果真的到了，我也推荐大家就配指数就行了。
3: 嗯嗯嗯，你其实把我的第三部分问题回到了啊，因为很很多时候，今年特别是就很多投资人会有一个单年度选策略的这个
1: 习惯，就有的时候，比如说震荡式，对我记得有有一年吧，就是、各家年头都会拍嘛，对吧对？不管是对于行情还是说行业，嗯哦、呃，都会有，但是你会发现其实能拍对的不多。或者说排对也可能是运气
3: 。我其实想说的是什么呢？我记得有一年吧，就是震荡市，然后量化特别好，嗯，然后那一年呢，就是从下半年开始，大家感觉都要买量化，对。然后有一年是 CTA 就是特别好，嗯，然后当年就喜欢买 CTA， 包括我们前面录的几期，两年雪球特别火，包括我们记得一季度的时候跟你录一期的时候，你说现在雪球又开始卖的很好。然后今年其实我现在已经看到了，已经有我的朋友圈已经有出现了，开始推这个指数基金的。它的主打就是今年指数明显的要跑赢，所以感觉好像大家要来配指数。但
1: 其实就刚才就像企鹅妹妹说的这样，很多的时候，对，就是你想这个营销的逻辑站不住脚啊，对吧？大家还是要想清楚，对吧？就是不能因为指数今天涨得比公募基金的平均数高。嗯，就说他好、嗯、这个事情，我觉得没有逻辑吧、嗯。我或者你这么说，我们的很多听友其实
3: 进入市场的时间并不如我们那么长啊。嗯，我们刚才说的，比如说一二年的这个创业板的逆袭，一七一八年的跟今年很像的这种指数赚钱、基金不赚钱的这种年份，其实很多人可能都没有经历过。那我还是站在一个特别普通的，或者说刚刚进入到市场的。小白来问个问题，就是我碰到今年这种市场，因为去年其实大家都很难受，而且去年其实大家都很难受也就算了，因为去年是熊市，你大家都听到大家的感受
1: 都是差不多的啊、嗯
3: 。但今年其实额外难受，因为很多人其实包括听友群里边也有一些听友在在说：“哎呀，今年那么好的市场，为什么我就赚不到钱呢？”其实某种意义上，今年很多人比去年更难受
1: ，而且我今年听到。有很多朋友会说：“哎呀，我今年自己做股票，嗯，都比买基金要好。嗯”
3: 对，嗯，太多人了，啊、嗯，因为你做股票，其实股票的换手率会比较高嘛，对，然后或多或少会参与到一部分的这样子的一个市场。嗯、我们先听听小妹妹怎么看待这个事儿。就是我不知道，因为你可能也代表了我们最大多数人的一个部分，你会在今年的这样子市场或者说这样一个行情过程中，你对于？指数或者说主动，你未来会怎么样去选择呢？你还是说，因为从你刚才的介绍来说，你两个都有，对吧？那未来你会还是继续保持两个都会配的这样一个节奏？你又是怎么看待
4: 这个事儿
2: ？我自己的感受啊，就是。首先，你要我可以 generally 的都说，你不管投资哪一种基金，它本质上是一个投资行为，那都需要植入的是你自己的认知还有思考。就是我不管是去选择主动型基金还是指数基金，其实我都还是要叠加我自己的一个思考过程。你是去选择什么样的主动型基金？是新基金还是老基金？去买指数是买宽基指还是行业指？是选择哪一个行业？就其实我会把它再去细分开来，去这样的判断。那单就从就是普通的个人投资者的角度呢，我还是认为就是说你去自己去购买指数基金的话，可能是一个要花费呃心思，或者说
3: 你就变成一个小型基金经理的感觉了，对吧
2: ？对。就其实你个人是要投入更多的精力，至少是每天要看一看市场的动向。你倒不一定会去盯、嗯，但是这里面就有一个很大的麻烦，就是大多数的股民，绝大多数的股民，只要你看，就会产生交易的欲望，或者就是内心的波澜。<笑>
3: 太真实了
2: ，嗯，这个对于普通人来说，我觉得就是一个挑战。你就会出现那种看着上涨，你就担心赶不上车。那看着下跌，你就担心跑不掉，就会出现这种所有人都会有这样的心态。嗯，因因为你是自己去管理你这样的一个操作嘛，即便说这个指数它已经帮你稀释掉了一些波动，它不会像个股那样子，但是它本质上逻辑还是这样。所以你自己去操作的话，我觉得我还会去买入。一方面可能是觉得自己当了很多年韭菜，又真的非常热爱这个市场，总是想要自己。<笑>就是亲身的去参与一下，感受一下，去试一试自己的判断是不是在那个点上，是不是到位、嗯，就可能还是有一点想要去自己亲自参与的这种可能。但是个股我基本上已经不太买了，因为我觉得这个对于普通人来说，你去研究它、去掌握它的难度实在是太大了。因为我们之前几期节目其实也都有聊到。所谓的内幕消息啊，如果你是，就是只要你是在整个资本市场的参与者，你就会知道这四个字是多么不靠谱的四个字。<笑>所以你去买入个股，就我现在已经基本上不会做这个事情了。就是对于普通人来说，嗯、我觉得它是一个难度非常大的事情。面试指数型基金还仍然有好有坏，还是要我觉得要加入很多你个人的对市场的认识以及你的。呃、啊，投资者的心态是不是健全？那主动型基金可能最大的一个好处就是，我真的买入了以后，可能我三个月会去看一下，半年会去看一下。然后刚刚小蜜蜂老师提到的特别好，就是他在熊市的时候，没有说跌到让你去觉得痛不欲生的那种程度，你只会听说有什么什么什么样的散户在跌到什么样的情况下急到跳楼，但你很难去听到说。呃、嗯，基民被跌到去跳楼了，当然可能也会有啊，但是他剔除掉了很多的震荡，<笑>整体你去拿这个主动型基金的体验不会特别的糟糕，我觉得，只是说在今年这种环境下可能会觉得，诶，怎么它没有太涨，但是我心里有另外一个感受，我觉得所有投资 A 股的，不管是机构还是个人吧。如果你不相信国运的话，你就不要碰 A 股。但是，在我内心深处<笑>、嗯，我还是对国运就是有着强烈的认可，觉得 A 股是有大未来的、嗯。然后我短期内因为投资的钱它不是我吃饭的钱，就是我也不是那么的担心。嗯、我觉得也给所有普通的就是投资者吧、嗯，就大家参与嘛，是投资这个行为本身。呃，是一个怎么说？我觉得挺修养心性的一个事儿。就是对我来说，最关键的一个心态是不要急，就是不要觉得这半年的钱没有赚到，嗯，然后就担心好像错过了一个亿。实际上你也没多少钱在里面。<笑>我觉得就是主动型基金可能就在心态上的起伏会小一些。嗯，普通投资者来说，当然这观点不一定对啊，就可能你买入遗忘是最好的操作。
3: 嗯，我我反复跟很多人都在说。就是最好的买入策略就是买入然后删掉 A P P， 但小蜜蜂老师说这个方法不靠谱对。对，
2: 但我买基金就是主动型基金就是买入以往，然后可能比如说我每半年或者一年我去大概复盘回顾一下今年做了哪些理财的时候，想起来哦我买了一些基金，然后我去看一下它大概是什么样子
1: 。其实买基金，我首先觉得这个钱妹妹的投资心态真的还是不错的。嗯啊、嗯，然后我觉得买基金，大家就是遵从一个原则，就是感觉基金把它当做这个女朋友就行了，对吧？你不要每天去看，两个人一起腻腻歪歪的也很烦，对吧？但你也不能完全不管啊，<笑>完全不管关系不就断了吗？是不是？真的就是比如说一个月啊，一个季度你就检视一下就行了啊。重要的是在这个选择的时候吧，对吧？嗯、啊，你为什么当初？买这个主动机对吧？一定是你对那个人认可呀，嗯，对吧？那你说今年这个行情，这个基金经理能力就不行了吗？一定不是这么回事儿
3: ，对对吧？稍微补充一下啊，如果真的男生要靠这个频率去谈女朋友，好像也不太行，是吧啊、大家理解我的这个意思就行<笑>啊。刚刚企鹅妹妹说到一一个地方，我突然之间想起来，我昨天捡回来一只基金，是我在上一份工作的时候。因为工作需要，我去买了一只指数基金。小明蜂老师，你猜猜是哪只指数？什么时候买的？一五年，创业板。对。然后你知道我为什么找出来了吗？追涨去了吗？站岗去了吗？没有。那、啊、那,那个突然之间，昨天还是前两天吧，然后那个指数基金发了我条消息，嗯，他要做一个什么操作？要开基金持有人大会啊。然后他说，请你出席持有人大会。我突然想到，嗯，当时因为。我就买了一万块钱、啊，嗯啊，现在、嗯、终于赚了一点小
1: 钱、啊，挺好的、啊。对，啊，我也不小心忘就就逛了一，很旧的一条裤子里面摸出了一个一百块钱出来，嗯、<笑>对,对对对意外之喜
3: 。对对对对,对，还挺意外之喜的啊。所以我其实这里跟大家说一个数字啊，还蛮有意思的。顺着刚才小蜜蜂老师的这个说法，嗯，虽然今年其实基金哦指数比较好。嗯，但是其实，今年也不是，今年其实是强烈的一个结构的这个分化的行情。其实刚才小蜜蜂老师也说了，其实尾部指数今年也一般，所以在你选你感觉今年指数好，但实际上你在真正配置的时候，首先大家都知道特别宽基，什么叫宽基？这个也跟一些刚刚参与到投资的这个听友来解释一下。就是那一种啊，就跟宽基相对的，就是啊窄基。窄基就是一些，比如说偏重于行业啊，或者说偏重于某一个主题、主题和板块的这种基金。宽基呢，就是特别大盘的那些啊，可能指成分指数有有上千只甚至几百只这种。那么这种叫，包含了各个行业。对对对，那宽基大家都知道，可能过去很长一段时间之内，投资回报不会特别高。然后，所以你可能感觉到今年比较好的，就今年比较好的还是那种主题指数或者主题这个呃行业。那么这种时候，其实你很难把握整个行业的这种轮动啊，或者是切换。那么我这里边有一个数据吧，然后跟大家也做个分享。其实从2011年到现在啊，也已经过了十二年了。那么中证全指的这个区间的累计收益是多少呢？百分之四十点五九，年化收益呢是百分之五点八五。其实坦白说，我觉得这个数字勉强也够看了，还不错其实勉强也够看了啊。然后说明，其实这个就是我上一期一个人碎碎念的时候说啊，就是 A 股我要更正一下上次我说的是 A 股四千多只股票，我前两天打开万德一看 ，A 股已经五千一百只股票了。最近这两年发的还是挺多的。其实这五千只、五千一百个股票最后。的五千一百个公司已经是全中国所有公司的优中选优。本质上来讲，你做这样子的一个，就算底线特别特别宽基，每个人就雨露均沾，百分之五点八五，其实已经跟得上 GDP 了，对吧？现在，如果你是这个买的是被动基金指数，你的区间累计呢是百分之四十三点四四啊，之前是四十点五九，那四十三点四四大概多了三个点。这个是十二年啊，十二年累计多了三个点，所以你的区间的年化收益率呢是百分之五点六啊，这两个并没有什么特别大的差异。那主动基金指数呢，在这个同期，那么累计收益呢是百分之一百二十一点八四啊，就是三倍的相对于这个中证全指，那么区间年化收益呢是百分之九点零九，这跟我上一期说基本上。啊，一个比较长的时间，你的这个投资回报大概在百分之十到百分之十五之间，其实基本比较类似了。所以可以明显的感觉到，就是主动基金在这个很长的一段时间之内，就是在一个相对比较长的这个时间跨度，它的这个累计收益和年化收益都会好于被动的这个指数。所以这个我们可以稍微聊一聊，你你为什么会觉得现在还不是一个？买指数的
1: 时候呢，小蜜蜂老师，我没有说不是买指数的时候啊，就你刚刚说的，说的，我是说就是主动基金还有优势，嗯，就是说现在我还相信主动基金能跑赢指数基金，对，因为其实我们今天这个主
3: 线逻辑就是最后的一个核心就是，今年指数基金跑得好，那我是不是应该长期买指数基金、嗯？嗯那这个问题其实最后就会转移到一个问题，就是长期买指数基金和长期买主动基金，主动基金相对于指数是不是有超额、啊？那你的这个结论是、yes ？但关
1: 键是，如果说或者说，对，我们从我我目前更偏向于主动啊，就是就先回答那个，比如说今年你现在买指数，你买哪一支指数
4: ？嗯
1: ，还买科创吗？还是买这个沪深三百？对吧？你又要到面临到选择的时候了。就很多人可能解决不了这个问题，因为你刚刚说了，其实指数之间分化也挺大的。我觉得其实对于我来说啊，当然我的
3: 心里的一个念想也是 yes， 啊，就是我也认为长期还是应该买主动，就算现在主动这个短期内可能今年一到四月份可能没有很快的切到那些非常热点的赛道上来，那我觉得可能一个更核心的因素还是说。就是 A 股这个市场，它的这种我们说的说的不好听一点，它的这种脾性，它其实很多时候炒作或者投机的这种氛围和色彩还是要占上风的。其实很多时候，包括这两天跟一些许久未蒙面的 TMT 研究员，我那天见到一个之前参与到我们播客的一个录制的一个 TMT 首席，也在聊这个事儿。因为 TMT 其实大家都知道，就是二零一七年之前是香饽饽啊，特别是传媒。二零一七年之后就是无人问津。他虽然贵为首席，但是其实已经吃了五年的这个冷饭了。但今年突然之间又大火。我觉得我我跟他聊，今年到底是什么情况？说其实现在市场已经很明显涨到了一个机构或者说正常的这个专业投资人都认为是泡沫的这样一个市场了。那我觉得可能很多，就是我们说圈内的这个投资人就会觉得，呃，今年或者到现在这个时点，反而可能不太想要去去配这些这个今年已经明显透支掉的一些指数或者说个股，对吧？那可能更长期的说，还是坚持一些他们会认为，就你刚才说的这个审美的问题，对吧？就算我要去，就
1: 是你不能要求。这个基金经理，或者说整个行业，就是什么钱都能赚到。对，嗯，
3: 其实包括我刚才刚刚姐妹妹也说了一个很核心的问题，我我反而觉得姐妹妹现在在,在现在离场啊，是一个非常明智的决
1: 定，因为对于我来说，包括我们，但关键问题就是他可能是因为运气而离场，而不是因为实力。那你下次也会因为运气而亏钱嘛？啊，问题在这儿，对你只能说。其实妹妹运气不错，可能短期在这个点位离了场<笑>。嗯嗯，我会觉得，因为群里有，我
3: 记得前两天是不是也有也有在讨论，现在这个指数已经有一点回调的迹象了，是不是要再继续干，对吧？继续买入。我这边我个人的一个意见，其实就是像现在这种情况。如果不是你特别认知里的钱，如果你你确实对于数字经济或者说对于 ChatGPT 或者对于啊你所看的那些这个现在热门的板块，你有你自己的一些别人没有的这个理解或者认知，那你可以按照你自己的做。如果只是单纯的因为回调，那我觉得即使未来还要涨，这个可能已经不是我们正常认知里边啊。去赚到的钱，或者说可以赚到的钱，因为大家可能更多的、更常听到的我们的一句话就是，投资其实是或者说你赚的钱是你认知的变现吧，对吧？包括我自己，其实很大程度上来说，我今年其实没有太参与到这一轮的这个行情啊中去，但是我觉得我自己目前来说好像也没有特别的慌或者是怎么样，因为相对来说，其实前两年新能源那一波。我也没有特别参与到，啊，所以我感觉我对于这种短期内特别热门的东西，我内心中其实还真的是有一种回避或者说不想参与的这种心态，因为我觉得可能如果涨得很多，然后我再去介入，很有可能就是是站岗。那如果而且包括我现在可能已经有了很多的一些非常优秀的基金经理的这个配置。那他可能已经会帮我去适度地去介入到这个部分的这个主题了，所以我也不需要做太多的这个呃操作或者是调整啊，这可能是我觉得作为主动机的投资人来说一个最好的点，对吧？你只要因为主动机其实说到底其实就是你要投那个人，对吧？啊，只要这个人你觉得是 OK 的，你觉得他认知是 OK 的，接下来的事情。我不知道企鹅妹妹是怎么样的，就是我我自己觉得很多投资人就是喜欢又当爹又当妈，就是包括我自己做一级市场的时候，很多现在有很多 LP 爸爸就会下场来干涉几批投资，我不知道
4: <笑>。<笑>
3: 对，就是<笑>这个这个企鹅妹妹会心一笑啊，这个我相信你应该也会有一些这个感同身受。二级市场投资人就会就就也会是这样啊，就是指指点点说这个基金经理你应该买什么买什么，现在这个这个好，就是会下场来感觉自己才是那个这个股神。那我自己可能就会，呃，会相对来说比较佛一点啊。我如果我真的觉得，这第一五我自己的对于投资的回报并预期并不是特别高啊，我觉得大面上整体上你作为一个配置，你有一个行业的平均回报就可以了。啊，那在这基础上，如果能够有一些超额，那就更好了啊。所以我觉得这个点，可能我会决定，我会把我自己的大部分的这个投资的权限啊，放给那些基金经理。对，我不知道小妹妹刚才笑了，有什么可以给我们分享的故事吗
2: ？确实，因为就一级市场，可能大概从去年或者是前年开始，就逐渐有这种 LP 进来要参与 GP 决策的，甚至。LP 进来亲自去被投公司开董事会的这种啊、哦，真的、啊、对，真的有，就是 LP 亲自去开董事会，意思就是你 GP 管不好钱，我来管，我亲自来管，嗯、就是、有这种事情、就是。你没有发现
3: 国人的这个风格就是这样，就喜欢亲历一线啊，只有亲历一线的投资人才是好的投资人，就那种。对
2: ，我觉得其实它可能反映的更多的是大家面对市场的一个心态，就是。嗯呃，因为美股是有那个恐慌指数的嘛，嗯
3: ，VIX， 嗯
2: 对，这个可能在去年表现的更加明显一些。当市场就是呃非常不乐观或者风险信号特别多的时候，所有的投资人，不论是一级还是二级市场，大家都好像呃精神会很紧张，就觉得下一秒不知道会怎么样，然后都觉得这个都要盯着吃自己的钱，感觉。呃，要做点什么，但实际上每个人都不知道自己该做什么，但又都必须得做点什么，就导致所有人都好像要亲身进来去参与这个事情。嗯，那觉得其实面对上涨的时候，大家也是有这样的一个心态。就今年这个行情就也有点有特点，好像你就看，比如说三千点涨到三千四百点，所有人都觉得我应该有点什么，或者我应该要做点什么。但是我好像又不太知道具体该做什么，然后心里又很难过，可能所有人又都是这样的心态。就其实只要面对市场的变化，大家就会有心态上就会放大更大的变化。嗯，我觉得这个就是至少是普通人一定投资都会有的一个心态。我个人感觉，做一个普通韭菜，挺多年的韭菜，可能我这一两年，尤其是经历了。整个疫情像市场像凝固了一样，这个状态，我感觉就对我而言又是一次成长。就可能我现在的心态就会躺得更平一些。就是你不要担心说没有下一个 AI 了，或者没有下一个元宇宙了，没有下一个机会了。就是不管你是去买指数还是买主动性基金，你如果这一刻就决策不掉，我宁愿选择我就不参与，我先看也没关系。嗯、对，就是我。呃，包括一级市场，其实如果你在一级市场里面的话，你就会觉得整个这个行业它越来越卷，然后卷到很奇怪，每个人都担心就是 follow， 每个人都担心跟不上队，嗯，然后在一个这个浪潮里面，自己在这卷卷卷，越卷越高，卷到一刻的时候，没有人接盘了，就出现了、嗯、泡泡就破了。对，所以我感觉越是普通人，你可能。难在这种，如果你参与这个浪潮进去卷的话，你可能很难很难全身而退。刚刚小蜜蜂老师说的也特别对，就是你自己去参与的话，一定是有运气的成分的。你这一次跑得掉，下一次没跑掉，或者这一次追上了，下一次追错了，这个都很正常。然后如果你打算，我是个年轻人啊，打算这个投资至少还是要做几十年的话，最终。你想要取得那个结果，应该放在一个长周期来去看，就是怎么样是一个既省力的，然后从摊薄在长时间周期里面看，收益是最大化的这样的一个选择，我觉得是最适合普通人，甚至我觉得也是适合机构的。就当然这样一直追逐在浪尖的，可能需要你超高的水平和记忆。这个我觉得就是在。普通的认知维度很难去取得到一直站在风口浪尖的那个成绩和收益。嗯
3: ，谢谢谢谢，我觉得说的特别好。沈冰老师呢，我
1: 没有什么要补充的了。嗯，<笑>我最后问你
3: 一个我们预先没有设想的话题啊，你对于后世怎么看？或者说你站在现在这个点，后世啊，嗯。
1: 这个你挺难的，但是你说下个季度我 Q 你，你又不得不答。<笑>你说下个季度怎么样？我也挺难讲的，但是对今年全年我依然不悲观，嗯、就是还是会蛮乐观的、嗯。而且你看前段时间这个旅游板块又开始异动了，对吧、嗯？接下来五一节到整个暑假，可能大家会看到整个的这个出行数据会爆发式的一个增长吧。嗯。啊、哦，看来已经买好机票了啊！没有，我五一节不出去玩。好好，没事，我们继续<笑>、嗯。年初也说了，今年主基调是复苏嘛，而且是一个全面性的各行各业的复苏嗯，啊，就是各项状况，我觉得会慢慢好起来。虽然中间有困难，对吧？嗯、矛盾我，我我们之前也说过，它是在一个强复苏和弱复苏之间。这个主线，我觉得到现在回头去审视的话，仍然没有变。啊嗯啊，那另一块就是，我还是。对科技这个板块就是今年的这个主线，我觉得还是后面有挺大的机会的。嗯，就如果说有还有比较不错的回调的话，我我还会去加大参与参与一下。对对对,对，我已经参与度应该算是我们组里面最深的了。嗯啊，尤其是这个科创板块，嗯啊，我觉得很有可能复制出当年创业板的这个走势啊。嗯，当然我不知道会多久或者什么时候。嗯。对，但是我觉得从各个方面，对吧？从政策呀，从资金啊，从情绪啊，从实际的一些嗯现实情况的发展上，嗯、呃，越来越有这样的一个趋势。嗯啊
3: ，就刚刚你说的最后一个点啊，我记得我刚才在我们这个录制之前，还在跟企鹅妹妹聊这个问题，因为我们两个跟一级市场可能共。更加相关一点，嗯，我们前期有一期在就是点评那个全面注册制的时候，其实我就说了这个观点。我觉得现在这个观点在被我在一线的，就是工作中不断的强化。就是，嗯，我觉得很明显啊，从我的角度上来说，啊，未来真正市场的一些主流的或者是最好的公司，就下一下一个呃宁指数或者毛指数肯定会出现在科创板。啊，或者是一些小部分出现在创业板吧，因为从现在的这个导向，还有从现在我们对于市场的就是初创这一波初创企业，可能下一个明星企业的这个认知角度上来讲，还是大部分的这个会是在这个科创板支持的方向。嗯，因为就是我们一线工作人员啊，真正能够切实感受到，就是国家的那些政策的导向，对于这个。一些初创企业，啊，它的这些潜潜移默化，就刚才姐妹妹说，这最早的时候，啊这个开始投资一些这个咖啡店、奶茶铺子、连锁餐厅，现在没有了，啊，现在看的都是一些什么高精尖的制造啊，啊，一些材料啊，一些化学分子式啊，这些东西。啊，所以我们也被迫就是卷的，要感觉每到一个新的项目上，就像重新读了一个什么化学本科一样、啊。
1: 对、哎。哎，那你这么说，我突然想，是不是可以推荐大家关注一下这个指数呢？我觉得可以，我个人是挺看好的。嗯
3: ，对。但这个事情，我觉得大家不要 all in， 就是说，我觉得从逻辑上讲，或者说从我个人的，就本质上来讲，大家每个人都有自己的认知嘛，对吧？我自己的认知是说，嗯，目前来说，我接触到的最好的一些最有潜力作为下一个明星公司的，呃，未上市的这些企业，可能未来都会出现在科创板，啊，小部分出现在创业板，嗯，所以我觉得可能未来的整个的市场的这个大的方向啊，就会是像国家引导的那样。
1: 嗯啊，这个大家要我给大家提供一个视角，就是咱们抛开这些不谈，大家去想一想，这个科创板到底是谁提的，对吧？<笑>然后在当前的这个社会环境之下，对吧？这个东西能做差吗？不能够差，对吧？嗯、当然开玩笑
3: 啊，你你是站在一个谁说话这个角度上来讲，嗯，我是确实看到他说的那句话，嗯，转到了这个政府的政策，嗯、在在政府的政策呃，就是确确实是在
1: 印证这个事儿，不断的去强化这个事儿，对吧？对嗯，因为你想这个指数，这个上市以来就就到这个上周五截止是一千一百一十六点，它上市的时候是一千点，对吧、嗯？啊，冲到这个一千七，跌到八百多，嗯，啊，最近涨到这个一千一百多，啊，就是跟它上市的时候基本上是持平的。
3: 嗯嗯，你觉得现在这个
1: 嗯是一个不错的，就不算特别贵。其、就、实、是、拉长了看啊，贵不贵不好说。嗯。对吧？贵不贵不好说。你像这个里面看还有很多负、嗯、的公司，对你都没有 PE 的公司啊、嗯嗯。但是我就是说，这个科技企业你不能看这个东西啊。对吧？高成长的行业，你如果真的有东西出来了，啪啪的就这个。你像那个宁德，这两年不是 PE 掉得很快嘛？对，啊，前两年炒了几百倍吧，应该有。对，所以看的还是一个成长嘛
3: 。对，嗯,嗯，行呀、啊。那今天我们的节目就大面上录到这里。如果各位听友对于我们今天聊的话题有什么啊想跟我们交流的，想跟我们互动的，那么欢迎在我们的啊各大平台留言区啊和我们的听友群啊，然后来跟我们去做一些互动。我们在啊听友群和留言板里边等待着大家。那今天的录制就先到这里吧。啊，我们谢谢今天。我们的新嘉宾、新伙伴啊，企鹅妹妹、嗯、也是企鹅妹妹的首秀，啊、对，希望企鹅妹妹以后多多来这个我们节目来登场。那也同时谢谢小蜜蜂老师，我们五一节前应该还会有一期，我们这个到时再会吧。好
1: ，拜拜
4: ，拜拜，嗯，拜
1: 拜。拜
0: 拜 I got so many stories to tell, and now the fire's still burning. I don't care if they live alone or hell. Say I once had it so well. I got so many glory. Dirty. I just can't stop going until he quits. Man, it's not my time. Not my time to die. 你。